0: Hjertelig velkommen til podkasten Tune in Tunsberg med Biskop Jan Otto. Dette er den første podkasten i hele Tune in Tunsbergs historie. Og for å gjøre ekstra stas på så har Biskop Janotto Otto invitert med seg to andre tidligere Tunsberg-biskoper, nemlig Per Arnedal og Leira Riksåsendal. De ska snakke om det spennende temaet «Hva står på spill akkurat nå?». De tre biskopene skal slå hodene sammen og prøve å tenke i noen kloke tanker om fortiden, nåtiden og fremtiden. Men grunnen til at biskopene møtes er ikke bare at det vil spille inn en fresj podcast. Det er også det at Tønsberg fyller 1150 år, og det er ikke så lite det for en by i Norge. Ja, noen ville påstå at det er faktisk er den aller eldste byen vi har. Vi setter rett over til Litteraturhusbiblioteket i Tønsberg og ønsker deg en god lytting.
1: Velkommen til denne sendingen som skjer i anledning av Tønsbergs byjubileum. Norges eldste by fyller 1150 år. Dette byjubileet gir oss en gyllende anledning til å drøfte fortiden, utforske samtiden og kanskje drømme litt om fremtiden. I denne sammenhengen vil kirken også være en bidragsyter, og fortsatt sentral premissleverandør for verdier å holde i vår tid. Med dette som bakteppe har Jan Biskop Jan Otto Myseth tatt initiativ til å invitere spennende gjester till samtale, her hvor vi befinner oss i kirkerivinene, under den spesielle arkitekturen Kunnskapens Tre på Tønsberg og Ferde litteraturhusbibliotek. Med kirken, historien och teologin i bagasjen, og med ønske om gode og meningsfylte samtaler, Håper vi at disse fire kveldene i alt vi bidra til å skape økt kompetanse og bedre forståelse som kan gjøre oss bedre rustet til å møte forandringer på en menneskelig måte. Kanskje ikke minst etikk og verdier. Kveldens gjester inte inntet mindre enn to tidligere biskopper. Biskop Leila Riksåsendal var her i Tønsberg fra 2003 til 2014, og Per Arnedal som etterfølte henne og var biskop fra 2014 til 2018 till dere, og til de som lytter, varmt velkommen. Kveldens tema er inntet mindre enn vad står på spill om livet, troen, kirken og fremtiden?
2: En av de spennende filmene som jeg sett de siste par årene var titelen Two Popes om sittande og foregående pave. Nå har vi også tre bishops her. Det er ikke dårlig. Og det synes vi er ett uh, fint uh, startpunkt for et kirkelig bidrag til uh, markeringen av Tønsbergs 1150 år. Og det er alltså ingen andre norske byer som kan smykke sig med noe liknende som det. Uh, og så å kunne sitte i disse omgivelsene med disse kulissene, ja, det er virkelig så vi kan uh, lytte til historiens hus både tilbake til uh, 11-1200-tallet da det gikk uh, kvitkledde munker rundt omkring i dess, uh, det som nå er Ruvina uh, og det lydde fremående språk, de snakker jo stort sett fransk, disse munkene uh, men också på brygget, fordi Tønspare har jo alltid vært en handels og sjøfartsby og dette internationale präge är något av det vi känner litteraturen tillbaka till ett kvart också. men i Forfjord så var det en flott utstilling på Slottsfällemuseet som illustrerade nettop det religiösa livet i medeltiden och där är det ju naturligt for oss att ta ett slags startpunkt. Klostren var jo både missionsstationer og här berger og viste vei på de verdiene som preget den nye trua. Og det første spørsmålet jeg hadde tenkt å rette til deg, biskop Leila, det er hvis vi skal prøve å komprimere og, 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 og krystallisere ut hva som virkelig var det nye med den kristen trua som kom till landet, og det som er umistelig ved kristenarven vår. Har du noen refleksjoner rundt det?
3: Ja, det som slår mig det är att det gamle samfunnet med forrakt for svakhet ble erstattet av en tanke om alles likeverd, om å ta vare på det svake, om å skulle ha med alle, eh, ikke bare gå forbi de som ikke klarte seg selv, kimen til vårt velferdssamfunn kom. Da tänker jeg, uten å romantisere og si at alt ble veldig bra med en gang, for det ble det jo ikke, men den endringen med bortfra forrakt for de svake, det, det var jo en fantastisk omvältning i syne på menneskene, som vi nå nyter godt av, egentlig, med vårt velferdssamfunn, mm. med tanken om at alle skal med, selv om det har tatt sin tid.
4: Mm. Men bort fra forakten, for de svake sier du, Laila, er jeg helt enig. Det betyr også bort fra hevngjærligheten og hevnen. Jeg leste litt forleden dag i Karl-Ove Knausgaard sin fabelaktig essay-samling som heter Sjelens Amerika. Og der har han et smykke av ett kapitel midt i boken som heter Nåde. Og for å henge meg på det du sa om forakten for det svake, han sier også at vi var i fredløshetens rike, hvor den som skulle straffes ble straffet med fredløshet ikke med rätt. og fredeløsheten var rett og en avstraffelse som gick på at vi negligerte den andre vi ignorerte den andre, vi så ikke på den andre og Karl-Ove Kneusgaard han sier at hvorfor skulle man drepe den andre når man bare kunne overse den andre så dette med, bakteppet med forakten, med fredløsheten, og så sier mot slutten av denne essayen Karolo Kneusgaard at eh, da opplevde du jo i kristentid dette fabelaktige spranget fra fredløshet til gjestfrihet.
2: Mm. Ja, fantastisk. For noen år siden så var du med og markerte en viktig dato i dette bispedømmets, eller denne delen av landets eh, historie. Og du forteller om eh, et kors.
4: Ja, eh, initiativtager til eh, denne samtalen sammen med deg er jo kulturrådgiver Tor mm. Devergastein i Bispedømmort. Mm. Og noe av det første han fortalte mig når jeg begynte her i 2014, det var «Om to år skal du få med på noe spennende». Da skal vi feire gudstjeneste på Mølen i friluft. Og Palmesøndag 2016 kom det 3000 mennesker fra hele Vestfold og Sør-Norge. Nettopp for å markere at den første seieren skjedde her på Mølen med sverde. Og så hadde komiteen gjort det geniale at det ikke bare møttes der ute hvor kampen foregikk til Landsvott og Vans men samme året så innviet de Nesjar-monumentet og der hadde Tore og de andre fått med sig en fabelaktig kunstner som hette Kyn Martin Kyn og som laget ett åpent kors en svær steinblokk på over 10 meter høy som er delt og det stykket som er tatt bort er blitt til et sverd som ligger ved korsets fot, et brukent sverd. For sverdet har no blitt erstattet av korset som ikke på måte er tegnet i stein, men det er himmelens lys som gir korset kraft og åpenhet og åpenbarheten. Og det syns jeg er så utrolig oppbyggelig å tenke på. At der kan barna leke på det brukkende sverdet ved korsets fot. Der kan en pilegrim legge seg og hvile. Og så syns jeg det er noe spennende. Vi feiret 2016, 1000 års jubileet. Her skal det feires i denne flotte byen Tønsberg om kort tid. Og så har vi det åpne korset i Helgerå, mm. som kan ses fra land og fra vann. Og så har vi her i Tønsberg det lysende korset, mm. som jo er en, et mysterium på et vis, ja. en hemlighet, men en kjempestor gave mm. til denne historiebevisste samlingen.
3: Men da må jeg få lov å si det jeg synes er så fantastisk, med Tønsberg, da jeg kom til Tønsberg, og så reliefet av, etter borgerkrigen, hvor man måtte overgi sig til seierherren Kong Sverre, så er det altså et relief av at Reidar Sendemann må knele for den seirende Kong Sverre. Og det står på selveste politihuset med underskrift det kommer en dag da vi alle trenger nåde. Og det er det kong Sverre som sier, og det har en altså på husveggen, og ikke hvilken som helst husvegg heller, for det ble etter hvert, etter det ble satt opp der, da, ble det politihuset. Og den, den historiebevisstheten som sig seg altså i konkrete monumenter, det er helt mm. fantastisk, så gratulerer Tønsberg med, med jubileet. Ja.
2: Korset är jo historisk sett et torturredskap ja. og en henrettelsesmetode. Ja. Men i kristendommen så er det jo blitt kjærlighetens fremste symbol. Mm. Det er ved å gi sig selv at Gud altså møter, altså møter oss med kjærlighet, som er selv utgivende, og når Jesus sammenfatter det sentrale i trua for oss, så er det jo ved å si du skal elske Herren i Gud, og du skal elske din neste som deg selv. Mm. Eh, Menneskeverde var ikke selvsagt før kristendommens innføring, hverken i Romrike eller her hos oss. Mm. Et barn kunne settes ut hvis det hadde feil kjønn, for eksempel, eller ikke var helt eh, välskapt. Uh, og mye annet som vi i dag vil att var ganske så brutalt uh, men så snur altså koden på en måte så blir faktisk neste kjærligheten egentlig koden for en hel kultur i løpet av de kommende århundrene kristne gikk føre i å identifisere sig med de svakeste og ta seg av de som trengte omsorg. I dag Sitterre en pave på Peters stol Pavefrans, som tidlig i sin karrire, om man ska kal de det chocket er härhel verr med å si at kirka har vært alt for av og at cirka. har v var alltår upptat av och hengt fast i småting i smål i regeller. har Det kan deske være være standhaftige i saker knyttat eller bort homoekteskap og prevensjon. Kirka må være som et felthospital etter et slag og forsøke å lege samfunnets sår. Er dette et gjenkjennelig bilde av den kirka folk møter i Norge i dag?
4: Jeg husker at kvällen før gudstjenesten på Mølen, da skulle i tale om annerledes kongen, han som både bar kongekrona og tornekrona, og så slo jeg tilfeldig opp i en bok Martin Lønnebo, en veldig god kollega av oss fra Sverige. Og hans bønn for palmesøndagen var rett og slett «Herre, vi takker dig for kjærligheten som seier når den lider. Mm. Ved hans år har vi fått legedom, og dermed også et push» til å gå ut med den legedommen som vi jo, som kirke må takke for at har vært et av virkelige kjennetegnene. er ikke sånn du også har opplevd, Leila, med kirkets når du kom her til byen. Oi, takk at vi på måte har en institusjon som representerer mm. Mm. dette herberget som du mm. snakker om i annen
3: jeg ja, har på sitt beste, men jeg kjenner jo igjen det Frans sa, at vi er alt for opptatt av småting. ting. Og jeg husker før jeg ble, ble insatt som biskop, så ble jeg spurt av alle mulige slags media hva jeg mente om det og det etiske spørsmål, og så sa jeg kan dere ikke spørre meg om hvordan i all verden det går an å tro på att Jesus stod opp fra de døde för det er det som skapte kirke mm. og jeg synes det var flott att jeg hade klart å si det och det ble jo ikke gitt i noen, noen ikke sant, så vi, vi lar oss eller vi blir veldig lett fanget i små spørsmål og at andre setter den agendan. Sånn at han sier det at vi må heve oss over og tenke på Vad er det egentlig vi har å gå ut med? Jo, døden er ikke det siste. Det finnes en overmann.
2: Og vi skal være glad for både bymisjon og for Frelsesarmene. Men har vi for, som kirke satt seg litt for mye på deg? Har vi på en måte outsourcet denne type omsorg- og kjærlighetstjeneste?
3: Jag tänker att det att vi kan offra till dem är en väldigt lättvind lösning på det som borde ha varit en verkligt kristens ansvar. Men jag är väldigt glad för vad de gör och att de finns. Vi skulle bara haft mer av det nedfällt in i meningsarbete också.
2: Visser vi uh, går till uh, eh idomme som var uh, Egentlig det stor omdreningspunktet da denne bynen feiret sitt forrige jubileum for 50 år siden, nemlig prinsesse Kristina. Eh, hun fikk jo sin statue på vei opp til Slottsfjellet. Det er blitt eh, avholdt et årlig Kristina-løp, og nå sier rykten at hun vil dukke opp igjen på Slottsfjellet i et nytt spil i løpet av dette jubileet. Hun giftes, ble jo gifta bort til eh, spanske kongens bror, och vi vet att hennes far kung Håkon hade nog en klar eh, interesse av den alliansen fördi att han var upptatt av att bygga dette landet med lov och han ville då ta vägen från de fyra lagtings lovene och till en riksdeckande lov och det hade kong Alfonso i Spanien lärt hur lektionen skulle göra Och så får alltså Kristinas fölle av lärde män med sig viktig kunskap tillbaka och så är det Magnus då hennes bror Magnus Lagerböte som blir pionjären som ger landet vårt är lov som faktiskt var gällande helt fram till 1680. Magnus själv hade vuxit upp eller fått sin upplärning bland franciskanerarna. Många snackar ju om franciskanerarna som datigas frälsesamhet och det kan en sjå väldigt tydligt spår av faktisk, i hans lagstiftningsarbete och og också han faktiskt här i byn byggde det första sjukhuset för spedalske. Ehm vi nu ska markera i 2024 att det är 750 år sedan Elena Lov kom så är det ju inte första främsta lovsamling vi skal fira eller minnas men den samlande symbolkraften som denna lov har ett uttryck for, og som hjelp normen til og huske på kan Norge er og kan normen står sammen om. No står vi kanskje ved et veikryss. Mange tenker at vi er i ferd med å kaste på båten nokre av de verdiene som har vår bærende i kulturen vår. Eh og spørsmålet no er hva er det som faktisk står på spill slik vi tenker
4: det. Du eh... Leila, nevntes da bli ting for smått. Du nevnte spørsmål du fikk før du ble biskop i forhold til hva du virkelig brann for i ditt hjerte og ditt hode. Og du, Jan Otto, nevner Kristina som reiste ut og som kom tilbake. Er det ikke sånn med kirkelig arbeid at vi ofte må ut litt? for å avsløre det som er smått og smålig og snerpete og lite trone. Jeg innbyrde meg at hun på sin reise fikk en erfaring av noe som var mye større. Og det var ikke for ingenting at Dag Hammarskjøl hentet sitt livsmotto fra Thomas Aquinas i middelalderen, Semper Major, alltid større. Gud er større, Guds hjerte er større, Guds bærmhjertighet og nåde er større, men vi kan også bli større Vi å vise selvighetsgjerninger. Og derfor så tror jeg veldig på dette med å utsette sig for nye inntrykk, for å ikke bli nedtrykket, det å utsette seg for noe som er større, for å få et møte med småligheten i vårt eget hjerte.
3: Mm. det er litt litt fint med at Kristina er dratt sånn fram for egentlig var jo hun bare ett middel og hvor mange kvinner har ikke vært sånne bak menn hadde en slags bakspillere for det var hun som egentlig var årsaken sånn rent praktisk da at disse impulsene den gangen kom og jeg hørte aldri om henne, jeg hørte bare om Magnus Lagabøter. Men hade det ikke vært henne, så hadde det kanskje ikke blitt noe møte med den spanske kongen og sånn. Så det er nok noen damer i bakgrunnen her. Som, mm, mm. Og så synes jeg det er veldig flott. Jubileer gir alltid mulighet for å stoppe og tenke litt sånn større tanker, og se litt større eh, sammenhenger. Og når du da spør vad står på spill nå?» Ja, så kan en jo se si at den hovedtanken i Magnus Lagerbøters, eller den nye tankene i Magnus Lagerbøters låg, står på mange måter på spill. For nå er det «jeg som skal mele min kake», og «jeg som skal lykkes», og «jeg, jeg, jeg». Vi er en veldig sånn kultur for det, og da blir vår neste borte. Det står på spill.
2: Ja, jeg hørte din mann fortelle like før vi gikk inn her, om at han hadde sitt uh, verdskap i forbindelse med vaksinering på heimplassen dere. Og så hadde han snakket med en eldre kvinne som sa det at «Nei, skulle ikke kaste bort sånt på meg, på oss gamle». Mm. Uh, er det noe av... Uh, värdena som är i färd med att gå tapt alltså värdet av mänskligt liv helt ifrån starten och till den uh, naturliga sluten.
3: Ja, jag måste ju säga si, jag gläder mig över att vårt hälsovesen och våra politiker faktisk ikke tänkt som henne. Det syns jag är en sån glädje ting in Alle liv är mycket likmycket värd säger de i den vaccinet Politiken og det er ganske flott. Men hun mm. sier ikke det. Mm. Hun føler seg gammel og tilsidesatt og ikke noe verdt og sånn. Så vi har noe å kjempe for at folk skal ha den mm. Mm. også den positivt, sunne, gode følelsen av selvverd, altså.
2: Ja. Det som er objektivt sant er ikke alltid skjermet og trygt, er det
4: vel? Ja. Nei, når du spør hva er det som står på spill, så har vi ett bakteppe langt bak, knyttet opp mot det vi har samtalt om nå, og knyttet opp mot at dette er ett jubileum hvor vi ser tilbake, både på det som var dårlig og det som var ok. Men her vi sitter nå, kort tid etter to viktige dager i USA, så kjenner jeg at det er ett par ting som står på spill. Dagen før presidentinnsettelsen var Martin Luther Kings dag, hvor alle barn i USA har fri fra skolen. Og uken før så har de fordypning i vad det er med Martin Luther King som var viktig. Og da leste jeg forleden dag, det var den dagen Martin Luther Kings dag, en av hans prekner, som jeg syns var skremmende aktuell. Han siterer Adolf Hitlers «Mein Kampf», og så sier Adolf Hitler i «Mein Kampf» følgende. «Jeg använder følelsene for de mange og reservere fornuften for de få». Og så sier han. Vi hjelp av skarpsindige løgner, gjentatt til stadighet, er det mulig å få folk til å tro at himmelen er helvete, og helvete himmel. Jo større løgn er, jo lettere blir den trodd. Jeg syns det er et skremmende aktuelt bakteppe. Mm. Mm. Når et menneske slutter å vise ansikt, så blir erstatningen fake. Mm. Fake news. Mm. Og da blir sannhet til løgn. Og det andre bakteppet som jeg syns, knyttet seg til presidentinnsettelsen. Det var jo Bidens konkretisering av hva er det som er viktig nå. Hva står på spill? Og det gjaldt USA og polarisering og splittelse, men det gjelder like mye her hos oss. Og noe av det han gjentok flere ganger i talen, var jo behovet for enhet. At vi ikke tolker forskjellighet som fientlighet, men at vi kan tolke i tråd med god evangelisk-luttersk teologi forskjellighet som uttrykk for et gudskap kompletterende mangfold. Mm. Han talte virkelig til folket om «la oss oss». Og det tror jeg er noe vi tre mm. som mm. biskoper virkelig kan kjenne på, at dette står på spill oss i vår kirke. Mm. Det har vært så mye krangling og fighting vi trenger en enhet basert på sannhet
2: Kanske vi skulle invitere Joe Biden til neste kirkemøte og la han få nettopp tema unity is the path forward som han gjentog flere ganger i går og så sa han jo også noe om att et folk er definert av the common objects of their love og då siterer han den helge Augustin som var en av våre kolleger År, ja. Men nå ska vi bevega oss fra det stora, den stora scenen, världens scen, och till en hem i för exempel Sankt Olofsgata här i Tönsberg där det sitter ett ungt par som nettop har fått sin första födelsebarn. Och som lurer på vad slags bagage det ska sende med den lilla gutten av värdier genom liv och klasslags tillhörigheten ska få utöver den lilla familjen. Och den här känner vi alla, tror jag, från många gånger där vi har varit på besök i forkant av en dop. Nu är de det inte säkert att de är eniga om att jag ska döpa. Men kavlevis heja då för att motivera dig till att tänka att det är en god ting för lille Per och få tillhörighet till ett stort fellesskap som går över tid och rum.
3: Ja, for det første så er det viktig å si at uansett vad de velger, så velger de tilhørighet til et eller annet. Det jo det. Enten tilhørighet til en, en sammenheng som viser ut, så ut over livet her. så en sammenheng som har har som er større enn seg selv eller så velger de ikke å ha en sammenheng som er større enn noe. Det är jo liksom punkt en. Og så tenker jeg at, at vi, vi må våge å se si vad vi mener dopen gir. Ikke liksom si, trekke det ned till nesten ingenting for å få folk med. Jeg tror på litt begeistret fremleggelse av at vi har virkelig en sammenheng som gir oss håp mm. og så tänker jeg att det det bør være med at den sammenhengen må være aktiv på en måte altså at du, du, du blir med i et fellesskap så blir med i det da mm. altså med trosopplæring men jeg, det, jeg tror det er en veldig kunst å snakke med et sånt par, og at den må være veldig lyttende, men den må også være litt frimodig på kirkens vegne, mm. tenker jeg.
2: Ja. Og det er jo et tema som er høyt i bevisstheten rundt omkring i mange staber akkurat nå, hvor vi kan, uten å være påtrengende eller dikterende, likevel gode støtter i den samtalen som dette foreldreparet kanske skal føre. Kanske det er uenige, om vilken vei det skal gå
4: jeg husker på på MF så var det mange av oss eh, som la opp i systematikk altså troslære Regen Prenters bok skapelse og gjendøsning og da lærte vi mye om lov og evangelium vi lærte mindre om liv og evangelium <laughs> og når jeg møter enten foreldrepar som ska bære fram sin virkelig store edelsten, eller jeg møter også, som jeg gjorde for noen år siden, en, en uh, politiker som sa til meg «Jeg har blitt hjelp, jeg har blitt spurt om å være fadder. Er jeg religiøs nok?» ja. Da slo det meg at vi har en liten jobb å gjøre på å rense områder rundt Øpefonden. Jeg husker veldig at jeg som ungdom reagerte voldsomt da jeg leste i avisen at et samboerpar ble nektet å være fadder fordi de var samboere. Jeg hade også hørt noe om at barn som var født utenfor ekteskap ikke skulle døpes i kirken. Uansett, det går en del sånne grejer, rundt blant folk, så derfor skulle jeg ønske at vi kunne på en måte rense området rundt døpefonden, både for fadderes eller foreldres liv och livsførsel, rense runt rundt Øpefonden for prestasjon, mm. rense området rundt, pre rundt Øpefonden for jåleri og fine hatter og kjoler og bunader som gjør at mange føler seg litt utenfor, og så gjøre et dypdykk i nådens vann og tenke at dette fantastiske, versle, levende menneske er skapt i Guds bilde, og fortjener alt mulig godt.
2: Det er for, tror jeg, at en del av de foreldre som i dag velger å ikke døpe barna sine, er de som bærer på en litt trasig familiefortelling for å nettopp ha blitt nekta å være sammen ved døpefonden, for eksempel. Og jeg var en gammel bussjåfør SAS, og jeg gikk på smilekurs i Janne Carlsons tid, og då lærte vi at det skal tolv gode erfaringer til for å oppveie en dålig.
3: Jeg tror du skal 36, ja. Jeg har telt i eget liv. Men, men detta er jo et utslag av det naturlige mennesket som tänker jeg må prestere. Jeg må prestere, og så har kirken alt for mye... Eh, uppför sig sånt att uh, man associerar också kyrkan med att är jag bra nog och det blir det går liksom aldrig över det där är jag bra nog. Ända så många berättelser vi har om uh, att Jesus stoppa nettop med de som inte var bra nog.
2: Fortsatt händer sig att barnfamiljer upplever bli lite uglset somme platser. Heldigvis är det sällanare tror jag inför. Men vi är kanske inte like flinke som mästern själv var till att säga si, att låta de små barnen komma till mig utan att sätta gränser.
4: Nu ja, ja Aristoteli si, är eh, på många måter Så hänger ju det vi nu har snackat om om hur barnet skall farfar eller få del i nåden. Med det hänger sammen med det förhållande vi haft till nattenvärlden. Det er ikke mer enn 10-20-30 år siden at nattverdvegringen var veldig mye annerledes enn den er i dag. Og heldigvis må jeg si at folk hører ikke like ofte nå som de hørte før kom alle dere som er verdige. For det var det folk hørte selv om vi som prester prøvde å si noe annet. Jeg tror nå har vi sagt så mye. Kom, for alt er gjort ferdig. Og jeg tror også at nattverdmottagelse ved intinsjon, ved at vi dypper og blaten i vien, har gjort at flere har fått mot til å gå frem og ta imot. Så mitt håp er at om ordene våre ikke alltid når fram. om ordene blir litt slitne, så er det et dopensakrament, och nattvarden som fortsatt lär nåden skinna alltså
2: och ofta har barnen visst väg för det där
3: barnenattvär som har öppnat mest ja. för de bare kommer dit de. ja, ja.
2: Og det är fantastisk att se på det ja. stedet, det bidrar till att liksom att det kvart för jamne ute så här ett härskland för ja. väldigt
3: ja. ett barnbarn av mig var med mig då var 4 år och så dyppade hon och så snurrade
2: er det blodbestemore? Ja, ja. <laughs> Og
3: det er et teologisk spørsmål. Ja, ja. Ja, ja, ja. Er det blodbestemore?
0: <laughs> ja, ja.
2: Men dere, nå havner Per, som da ble dept antageligvis, uh, i en klasse etter kvart. For det blir jo født flere hundre sånne små poda i Tensberg hvert år. Uh, Og så kanske dere på et tidspunkt lærer å synge den sangen som uh, nylig fylte 70 år uh, Lillia Nilsen har lært oss og på en måte også gitt drømmen vår et uttrykk gjennom, når han synger om en himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, en jord der blomster gror. Kan du ønske mer? På kirkemøtet nu til våren, så skal ei av de store sakene heite følgende, mer himmel på en truet jord. Det er et uh, alvorlig faktum. Vi står nå mitt opp i en pandemikrise, men uh, klimakrisen den hänger over oss og truer våre barn og barns fremtid. Hva vi om det?
3: Jeg tenker at, uh, at det er nesten rart at det er liksom to to sånne piler som treffer hverandre. Vi har klimakrisen, vem har forstått den, det de unge Och så kommer pandemien och tar fra dem ungdommen så de har liksom fått allt på en gang og det jeg tänker står på spill er faktisk håpet håpet om at det går det kan gå bra håpet om ja rett og slett gode liv O det er vanskelig for oss å skjønne som er uh, tidlig etterkrigsgenerasjon hvor alt all vår erfaring var at det ble bedre for hvert år. Vi har jo ikke opplevd tilbakeslag før nå vi. Og så kommer det generasjoner som i det de blir formet opplever faktisk tilbakeslag. Så det er vanskelig for oss å, å skjønne dem. Og jeg, egentlig, når det gjelder klimakrisen, er jeg litt stolt av kirken, for den var tidlig ute. Den var ute alltid 90-årene, på kirkemøte og bispemøte, med, med både fordelingsproblematikk og med grådighet. Var faktisk det, og med grådigheten er jo bakgrunden for at vi sitter i den klimakrisen. Vi har ikke er bødighet og ydmyghet overfor de, de, den verden vi har fått å forvalte, vi har villet ta och ha. Og jeg tänker at når vi da får denne pandemien opp på toppen, og, og de sier at det kommer jamenlig til å komme igjen, håpet, hvem skal gi håpet? Mm. og det tenker jeg er en hovedsak for kirken altså, at vi står der og, og en av bjelken i korset er loddrett opp og peker mm. opp og at den himlen er mer enn bare den blå himlen med skyer på eller regn nedfra eller noe sånt men det er altså noe som overskrider mm. vår virkelighet som vi virkelig kan forankre et håp i. Det er till och med. Først er det håp for vårt liv her med mening, og så er det til og med en Guds hånd som gir oss håp også utover. Og det er kanskje det aller viktigste å få gitt videre. Eh, tro både på fremtiden og på Guds fremtid.
4: Når du snakker Leila, så kommer jeg på en veldig god tale du en gang holdt. Det var ved åpningen av det nye bispedømmekontoret i Tunnesberg på Brygga. Der hvor du nå har din arbeidsplass, Jan Otto. Og da hadde du tatt utgangspunkt i det skilte vi fleste av oss kjenner igjen fra London. Når vi skal gå om ombord i T-banen, Mind the Gap. Og så holdt du en veldig fin tale som jeg ikke har tid til å gjengi her nå. Det er
3: leit. Det er virkelig <laughs> trist, den var also jo litt fin. <laughs> mind
4: avstand. Ja. Ja. Og du snakket om mind the gap between kirke og folk. Mind the gap between Gud og menneske. Og etter dine håpstanker nå så vil jeg gjerne føye til mind the gap mellom vår fristelse til resignasjon mm. som ikke behøver å bli resignasjon men som kan føre til resignering mm. av en livskontrakt med vår skaper vår frelser, Jesus og heldige ånden, mm. vår trøster. Mm. Og det er noe av det som ikke bare står på spill men som venter på oss En å fylle håpet både med et engagemang for et ferdighet, engasjement for respekt, engasjement for moder jord som gråter og å så fylle håpe med litt gods og mot. Er husker Torvald Stoltenberg fortalt om sitt siste sin siste reise som utenriksminister for Norge, hvor han besøkte Václav Havel i Tsjekkia. Og det var flere hundre på presskonferansen fordi det var begynt å gå forlydende om at Vaklav Havel skulle gå som president. Så var det en norsk journalist, en kvinne, som spurte Vaklav Havel, «Si meg, der du er nå med all den erfaringen bakover, med blikket mot nåtiden og også blikket mot alderdommen og livets siste reise.» Er du pessimist eller optimist? Og så svarer Havel ifølge Thorvald Stoltenberg, som gikk bort for noen få år siden. Jeg er ikke optimist, for jeg tror ikke at alt bra. Men jeg er heller ikke pessimist, for jeg tror ikke at allt går dårlig. Jeg er snarere håpefull, fordi jeg har den tro at etter hvert gudskapt individ, etter hvert fellesskap og enhver nasjon en fremtid. Det er et tegn til håp,
2: vil jeg si, at som en av sine første presidentordre uh, i går, så sørget den nye presidenten Biden for å resignere på Parisavtalen. Ja, veldig bra. Ja. Så vi må heie på deg som sitter med makten, men vi kan ikke regne med deg eller basere oss på deg. Og paven har oppfordret til at vi, både i den katolske kirke og ellers i kristenheten, må bidra til en grasrot folkebevegelse som står imot ødeleggelsen av skaperverket. Og det, eh, det forutsetter at folk faktisk har trua på at det ja, er mulig. Ja,
3: at det er mulig. At, at, det er mulig. Ja,
2: og det, selv om det er en del ting vi antageligvis er for ute til ja. å berge, men det er fortsatt stor forskjell på bare en halv grad ja. oppvarming ja. av kloden vår. Og det kan vi bidra til. Og det må vi tro at kirka kan fortsätta å bidra til, också her hos oss.
3: Og da kan kirken bli litt inspirert av noe en lærer fortalte meg. En lærer i femteklasse på Møllegata skole i Oslo, som hadde en, spurt klassen «Hva kan vi ikke klare oss uten?» mm. Og de svarte både melk og brød, og mm. sannsynligvis ikke tram, men, mm. men mange ting, ikke sant, som vi mennesker må ha. Og så var det en jente som sa «Håpe, vi kan ikke klare oss uten håpe». Og det var ganske modent også, og det er en sann historie.
2: Men du er rett i at vi har egentlig en stolt historie som kirke i Norge fra tidlig 90-tall med å være tidlig ute med både å kjempe mot forbrukersamfunnet og klimakampen og så videre. Men så er det et dystert faktum da, at dette engasjementet ofte er blitt overdøvet av kranglinger, og ikke minst samlivsdebatterne våre. På kirkemøtet der klimaet satt upp som en hovedsak, så er det ingen referanse i media til det. Nei. Men derimot til all kranglinga Hvor i all verden skal vi klare å unngå fortsatt dette inntrykket av at kirka er et fellesskap av kranglefanta og at kirkas budskap da drukner i dette
3: Jeg tror på begeistring begeistringen over vad vi har å komme med og jeg syns vi på en måte er i samme feller som politikere Våre politikere bruker så mye tid på å bitt små ting, mens verden går sin skjeveste gang noensinne, ikke sant det er så lett å, å bli opphengt i, i de små ting, og jeg, når jeg ser på de to siste tiårene så synes jeg jo det har vært ille at vi ikke har vært mer en sånn profetrøst på der det virkelig gjelder, men blitt oppslukt av for eksempel da jeg var lærer på MF i 90-årene det var det store, store, store. Det var ikke om Jesus det var Gud eller menneske eller noe som kunne vært noe ordentlig å snakke om. Det var om kvinner kunne være prester. Og så var jeg den først ordinerte kvinne, og det var ramaskrik. Og læreværelse kunne, kunne de ha med meg og sånn. Det var jo en bitte liten ting i en verden som drev og gikk av hengslene. Det var 90-årene så kom vi over på 2000-tallet, og det eneste folk var opptatt av, var homofilisaken. Mm. Og hvordan en skal få satt dagsorden mer, det er en kjempeutfordring. Altså. Mm.
4: I forhold til så merket jeg meg to ting ved presidentinnsettelsen av Joe Biden. Det ene var at det var arbetet otroligt mye med hva er budskapet. Mm. Det var eh ett et budskap som nå virkelig skulle fokuseres, det var enhet og respekt mm. og forsoning. Mm. Eh, derfor så Barwell og så Kamala Harris vicepresidenten sin lilla kåpe mm. Mm. for å forene rødt og blått. Mm. Og mange andre gjorde det mm. i går. Budskapet var bevisst gjort, men det andre jeg merket til meg, det var at det var tenåringer, ungdom, unge voksne, voksne og gamle som profilerte budskapet. Den yngste var poeten fra Los Angeles. Jeg husker ikke hennes navn. Men hun leste et selvskrevet dikt. Dagen etter så fortelles det at for hvert minutt, og hun leste i åtte minutter, for hvert minutt hun leste fikk hun ti tusen nye følgere. Og det lærer oss også at vi må ikke bare fokusere på budskapet, og vi har et fantastisk budskap, og vi er ganske gode på å fokusere på budskap, men vi også må fokusere på hvem er det som skal formidle det, profilere det, få med oss barn, tenåringer, ungdom, voksne, gamle, alle, og gjerne med folk som har en innflytelse. Jeg tror dette er... Eh, veldig avgjørende og vi er også kommet foreløpig litt kort i forhold til de nye sosiale medier og den nye måten å formidle budskapet på jeg synes det er et ettertanke når du fokuserer på miljøspørsmål til slutt at den svenske tenåringen var det Grete Thun ja. virkelig ble en av Fjorårets store heltefigurer også innstilt til Nobels fredspris fordi hun som ung idealist maktet å få kynne med en lidenskap en tersen og noen ganger så tänker jeg at når vi har ett så godt og livsviktig budskap da bør vi ikke lese det opp mm. men vi bør kanske øve oss litt på mm. å rope fra hjerte til hjerte.
2: Og så tenkte jeg at det er en stor utfordring for oss også å minne hverandre om at det må være rum for uenigheten också i kirka. Det må være både et symbolsk og et reelt rum for de som mener det stikker motsatte av mig For kirka er ikke et meningsfellesskap men kanske heller et uenighetsfellesskap. och at vi som bekänner oss till Paulus som snackar om att vi alla ser sticke visa delt. Vi är simpelthen avhängig av varandra och av att låna med briller har han sagt för att kunna se uh, det stora bilden. Och vi eh eftersom där to har stått mitt i striden och og till viss också kanske betalt nua av omkostningarna för att vara där. Jeg vet ikke om dere har lyst til å fortelle om hvordan det har vært.
3: Ja, når jeg tänker tilbake, så var det helt utenfor alle mine horisonter at det i det hele tatt var mulig for mig å bli prest. Og dermed så gikk jeg glipp av en masse flotte prestår, tenker jeg. Jeg gjorde jo noe som var hyggelig og fint og meningsbyggt og sånn. Men ikke sant? det er en omkostning og eh, ikke få bruke mer av livet på det som jeg synes ble så flott. Eh, og sånn er det bare, also, ikke sant? Når en, en er mye et barn av sin tid, i hvert fall var jeg veldig det. Og jeg må også si at eh, det var veldig eh, strevsomt med homofilisaken. Veldig, for jeg har tatt masse selvkritikk på det at jeg var født, hadde jeg nær sagt, med ett syn på dette og hadde aldrig egentlig jobbet noe særlig med det før jeg måtte eh, i bispemøtet. Og, og det å møte seg selv i døra ved at jeg endret standpunkt, det, det det var ikke lettvind. Mange tenker at det var lettvind, at det var å snu kappa etter vind, men det var forferdelig tungt. Altså. Og, og nå tenker jeg, når jeg ser tilbake, hvorfor i ja, all verden brukte vi så mye krefter på det? Som tross alt burde tenkt mye mer. Ja, vi skjønner stykkevis, så da må vi jo tåle at vi kan komme til forskjellige konklusjoner, og jeg synes kirken har kommet lenger nå, altså jeg må jo virkelig si det, at vi vi tåler hverandre litt mer i kjærlighet nå. Mm. Men de dem det har handla om da, det å være en sak, jeg vet hvordan det er å være en sak ut fra det jeg er kvinne, og de som kom i da, den andre saken, det er jo veldig tungt å tenke på uh, hvor vondt det har varit for dem mm. å være en sak.
2: Ja. Det må være et mål for oss å unngå å diskriminere både meningsmotstandere ja. og de som tilhører en eller annen minoritet. Mm.
4: En av de teologer som har på en veldig positivt måte preget vår tid, er den sør-amerikanske frigjøringsteologen John Sobrinos. og Han har en fabelaktig bok om nåde og etterfølgelse. Og det han er opptatt av, det er den Kristus vi følger etter. Det er den Kristus som ga sig selv. Det er den Kristus som bar tornekron. Det er den Kristus som er på vei mot korset. Og den som betalte den høyeste prisen, er Jesus Kristus som visste oss at alt som er verdifullt har en pris. Og så er det opp igjennom historien frøktelig mange kvinner og menn som har betalt en høy pris, og ikke minst forfulgte kristne over hele verden i dag. Og det vil alltid være noe som koster ved å være hyrder, og vi er prester, eller vi er biskoper, eller vi er misjonærer. Men det er noe som tilhører vår eksistens som hyrder. Mm. Og derfor så tenker jeg at det vi tror på og feiter for, det er jo ikke bare som du sa, at «Mind the gap, Laila», men «Mind the grace». Mm. Mm. Og den nåden den har alltid hatt en pris. Nåden er når allt er tapt, at få alt tilbake, sier Møllehavet. Jeg har tenkt når han har sagt det jeg skal lure på det. Men i et lengre perspektiv så har jeg klokkertro på nåden. Og derfor har jeg lyst til å si mine. The grace, Laila. Men også det ordet som er avledet av grace. Mind the gratitude. Mind takknemligheten. Og jeg føler at det sitter her sammen med to bispekolleger som nok har mer å takke for enn å klage over. Mm. Absolutt.
2: Ja, nå den er... Fundament og grunnvollen for denne kirka som vi ved nåden får tilhøre, den er lagt en gang for alle, skriver Paulus i Korinther brevet. Og han bruker jo også dette flotte bildet av kroppen for å få fram hva det kristne fellesskapet er for noe. Og i den ekumeniske bevegelse så har enhet i forsjonet mangfold vært en visjon. Vi skal ikke åtvinga andra verken det vi själ står för eller menar eller det vi är men vi ska acceptera och rum kvarandra i ett fellesskap som faktiskt accepterar oss akkurat som vi är. Och den övelsen eller og det vittnesbörde som det kan vara, hvis kristne i större grad kan rumme kvarandre och acceptere kvarandre mitt i allt meningsmangfald och mitt i alla alla som vi står i. Ja, det vitensbøyder er sterkere enn noe, tror jeg.
3: Men når du sier akseptere andre, det hänger sammen med aksept en selv. Det hänger sammen med en trygghet i seg selv. Og hvor kan vi få den tryggheten fra? Den kan vi bare få ved å ta inn at vi er Guds elskede barn. Det kan gi en sånn trygghet som gir ikke, mye større romslighet og raushet enn vi påt vårt dårligste viser, tenker jeg.
2: Mm. Vi skal uh, nærme oss en uh, avrundning, uh, men uh, dere ska få god anledning til å komme med en slutsalve. Men det vi da tenker er at vi nu skal videreføre litt den tråden vi allerede for så vidt har vært innom. Når det gjelder håp og try på, på fremtiden, både for kirka og for folket vårt. Og da har jeg lyst til å spørre med både utgangspunkt i de erfaringene dere har, fra bispetiden i Tunnsberg eller tjenester dere har gjort, og kjennskapen dere har till dette bisprømmet, men for så vidt også til hele kirka vår. Hva er det dere ser konkret som kan gi tegn til håp for oss i kommende år? Dere kan reflektere som dere selv vil rundt det.
3: At vi i det helt tatt sitter og, og minner hverandre om at vi må heve oss over de små ting og hjelpe hverandre til å, å se hva det store er, hva nåden er, hva, som dette reliefet viser også. Det betyr jo at vi på vårt beste med Guds vilje har, har mulighet til å komme lenger.
4: Jeg ser for mig Jan Otto, en ny generation i en ny tid. Før var vi i overkant opptatt av rett troenhet. De siste årene så har det ikke vært mye av lett troenhet. Det har mer vært en litt kirkekritisk, litt uh, undrende position Jeg tror at uh, etter pandemien nå, som vi håper skal uh, legge seg i noe, og at det kan løsne og lysne i løpet av kanske. kanskje, uh, så har vi muligheten for en restart. Som kirke, i forhold til å rett og slett ta på alvor at alle vi lever sammen med er skapt i Guds bilde. Da Gud hadde skapt alle, sa han såre godt. Og alle de som er såre gode, de er også sårbare og sårede. Og vi må også ta vår del av et ansvar for at vi har såret kvinner og menn, slik Svein Ellingsen som døde. Dette året sier det veldig flott i en av sine salmer. For alle vi har såret, altså, mm. se dem i nåde. Så når du spør om hva er håpstegnene, så tror jag det er at vi begynner å se på alle de Gud har skapt, og forsøke å det med Guds blikk og se på alle de som er såret med kristig blikk. For han er såret, og hva hans sår kan vi få dem. Åh, hvor jeg skulle ønske at vi kunne få til et taktskifte. Ikke resignasjon, men resignering. Reset. Ny start. Ny mulighet. Kanskje har vi vært genom en renselse, en vårånd, som rett og slett kan ge u ande mulheter. Ja.
2: O spurte bevist itje om attå gå skulle ge uttryck for optimisme. for hop enåke langt mer en optimisme. Det er en teolog som snak om att hope, det är radikalt, Radical hope. Det betyr att det har en horisont som ligger ytta for det vi ser. Eh, håpet er disse små lys glimta som kommer på en, fra en mørk himmel eh, ja, håpet springer egentlig, tror jeg, ut fra det lyset som stråler fra den tomme graven for Jesu Kristi oppstandelse uten det faktum da var livet vårt egentlig meningslæst, skriver Paulus og det er i trua på den oppstandelsen og at han har åpnet veien for alle mennesker, at vi skal fortsette å gå inn i nye år, også her i Tønsberg og i Tønsberg. Takk for en meningsfyldt spennende samtale.